0: Olá, começa agora o JR Entrevista e nesta edição nós vamos conversar com o deputado federal Milton Coelho, do PSB de Pernambuco. O deputado faz parte da Comissão de Cultura e é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado.
1: Uma satisfação estar aqui com seus
0: telespectadores. Deputado, vamos começar falando sobre a pauta do Congresso Nacional. Ainda para este ano, já que nós temos eleições daqui a alguns meses, é possível é, priorizar Algum assunto, algum texto, alguma pauta é, nesse instante ainda? É possível discutir e votar?
1: Como você disse, é um ano eleitoral, é um ano de muitas atribulações, portanto, mais curto, com no, com poucas datas para uh, tocar os projetos, mas aquilo que foi emergencial, que foi importante para o Brasil, nós vamos procurar acelerar, ou dar a celeridade necessária para que vá passe pelas comissões e vá a plenário para apreciação do plenário. De modo que é um esforço muito grande que nós estamos fazendo para discutir os assuntos estruturadores e estratégicos para o país.
0: Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para o parlamentar, é, e não poderia ser diferente, a gente sempre fala em reforma tributária, que é uma das, é uma das pautas mais é, urgentes. Que a sociedade vem clamando. É possível avançar em algum ponto, por exemplo, da reforma tributária esse ano? Bom, a reforma tributária passou na Câmara no ano passado
1: e foi para o Senado. Houve algumas alterações no Senado Federal, deverá voltar à Câmara. Isso, dá, para entrar na pauta, vai depender fundamentalmente da decisão da mesa. Isso é regimental. Deve é é precisar da decisão do. depender da decisão do presidente Arthur Lira. Mas se ele colocar para a votação, haverá tempo sim. Embora seja um tema espioso, que envolva um amplo debate nacional, discussões, mas que já tem muita massa crítica acumulada ao longo desses anos, porque a reforma tributária foi um, é um debate que se arrasta há muitos anos no Congresso Nacional.
0: Então, o senhor falou em tema espinhoso, é, é praticamente consenso de que seja uma pauta urgente, é, mas por que que não anda, por que que não caminha? É muitos interesses envolvidos, é, muita coisa para se mudar na legislação. Por que que é, tem uma tramitação lenta é, no sentido de discussão, no sentido de avanço do assunto?
1: Porque tem muitas consequências né? em, em função de todos esses, esses efeitos colaterais de todas as leis que se uh, voltam no Congresso Nacional... A sociedade se mobiliza através dos seus segmentos, das suas entidades, eh, organizada em suas entidades, para pleitear, para pressionar e um, há um tempo necessário para maturar, maturação eh, e fundamentação das decisões. As decisões do Congresso Nacional não podem ser assodadas elas precisam ter alguma profundidade, porque muitas delas têm consequências graves para a população para os setores dos segmentos, dos segmentos econômicos e, portanto, precisa realmente de um tempo de maturação para que essas decisões sejam apreciadas e tomadas
0: pelo Congresso. A Comissão de Fiscalização Financeira aprovou um convite para ouvir o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, sobre os planos para a privatização da Petrobras, que é um assunto polêmico também, e também vai tratar nesse, nesse convite é, sobre o aumento dos combustíveis. Como é que o senhor vê essa convocação, esse convite? A Câmara tem convidado e às vezes
1: até convocado, convocado ministros porque é, necessário, é necessário, são necessárias essas convocações para que os ministros ah, apresentem as razões né, dos projetos que são enviados para a Câmara e as decisões que são tomadas nos ministérios que têm um alcance nacional e que muitas vezes mudam a realidade da vida de muitas pessoas. Então, a questão da energia é uma questão que toca na atividade econômica, mas não só isso, né? no, no conforto, no modo de viver de um país inteiro. Portanto, convocar o ministro é um ato necessário e até, diria, corriqueiro, para que fundamente, como eu disse antes, e encaminhe as decisões que a Câmara vai tomar.
0: Agora, deputado, o ministro assumiu já com, com vamos dizer assim, com muito ânimo, porque logo, é, ao assumir o cargo, ele já fala em privatização da Petrobras, é um assunto bastante polêmico, é um assunto que tem resistência em muitos setores. É, então, assim, o senhor acredita que, pelo fato do ministro ter citado essa possível é, discussão sobre a privatização, ele tenha o apoio de fato do governo, do Palácio do Planalto, para tocar essa possível privatização?
1: O que eu posso dizer é que haverá uma mobilização nacional e uma reação da população uh, para enfrentar essa essa iniciativa do executivo, do governo, uh, de privatizar a Petrobras. O Brasil vive hoje uma crise energética, no uh, centro dessa crise energética que provoca uh, uma aspiral inflacionária e que muitas vezes paralisa setores do segmento do, da atividade econômica, que é o aumento do preço dos combustíveis, que faz mover toda a economia nacional, está aí no centro das preocupações da população uh, e, também, e que sofre muito com isso, porque a inflação tem voltado de forma muito rápida, alimentada pelos aumentos sequentes do preço dos combustíveis. De modo que esse é um debate muito espinhoso, é um tema muito delicado, e que o ministro, ao chegar, já disse que veio, quer dizer, ele, ao que parece, foi indicado para o Ministério das Minas e Energia, com, Energias com esse propósito, propósito de privatizar a Petrobras. E haverá, portanto, um, um debate que não é simples de fazer e a população deverá reagir. Nós nos juntamos àqueles que são contrários à privatização da Petrobras. É, a, a privatização, de um modo geral das empresas públicas brasileiras, porque elas cumprem, elas cumprem um papel de atividade econômica, de regulação de mercado, de regulação de preços, uh, e são importantes para o equilíbrio uh, do país. Nós somos contrários, e, é, e da Petrobras, uh, muito mais do que as empresas que já foram aí indi aprovadas, indicadas para serem privatizadas, como os Correios e Telégrafos, por exemplo.
0: O senhor foi eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Quais seriam as prioridades da comissão ainda para esse ano de 2022?
1: Bom, a comissão tem uma gama de projetos enorme, uma, uma atuação muito ampla, porque no mundo moderno, a, a ciência, a tecnologia, o mundo digital, o ambiente digital é, virou um dos eixos, fundamentais para o funcionamento do país, de modo que a despeito do Brasil investir pouco em, em pesquisa, investir pouco em inovação, há uma necessidade porque a, a, o mundo digital, digamos assim, atropelou toda a agenda a, do, de ciência e tecnologia e se impõe. De modo que na medida em que passa a ser uma prioridade do Brasil discutir ciência, tecnologia e inovação, a comissão adquire também um papel de grande destaque no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Então, nós temos ah, discutido com os vice-presidentes da comissão, com os segmentos que estivemos na semana passada com o ministro Paulo Alvim, ah, e há uma, uma centralidade dentre aquelas preocupações da comissão, das prioridades colocadas no... Na produção de semicondutores pelo Brasil, o Brasil tem, por exemplo, uma fábrica de chip no Rio Grande do Sul, o Seitec, que está entrando em liquidação num momento em que o país e o mundo precisa de, de semicondutores, um veículo, por exemplo, hoje. Quer dizer, estamos na contramão. Estamos na contramão e precisamos voltar para a mão, porque há muitas, muitas deixa muitas sequelas para o desenvolvimento do país. Nada funciona hoje sem uma gama enorme de, aplica de aplicativos, né, de, de semicondutores, e o Brasil precisa voltar ao caminho do desenvolvimento, investir em semicondutores. Então, essa é uma das nossas pautas, das pautas prioritárias. Uma outra pauta prioritária é o aumento, o reajuste nas bolsas para mestres e doutores. O Brasil precisa voltar a formar ah, pessoas para pesquisa, porque nós estamos perdendo pesquisadores para outros países, para laboratórios. Nós temos pesquisadores no mundo inteiro que são brasileiros e que poderiam estar aqui a serviço do nosso país e que não estão. Um, um, uma bolsa de mestrado hoje remunera é, uma bolsa de R$ 1.200, uma bolsa para doutor formação de doutor e, de, e, e registro, é, ao aceitar a bolsa, tem que ter dedicação exclusiva, não pode ter outro emprego, um, um doutorando recebe uma bolsa de R$ 2.400,00 em média. De modo que precisa uma, uma reparação com relação à remuneração das bolsas, é um outro ponto importante que a comissão tem se debruçado, vai fazer todas as movimentações necessárias nessa direção. Uh, nós temos também o orçamento do, dos institutos de pesquisa que estão defasados há 14 anos que não tem reajuste. Então, a pesquisa no Brasil está muito atrasada, é, ou melhor, está muito é, imobilizada em função da falta de investimentos. É preciso que o país invista mais em pesquisa. Há recursos para isso, os fundos setoriais existem para isso.
0: Está restrita né? a pesquisa por conta justamente da falta de um incentivo é, mais animador. E para as empresas também, não só para os institutos públicos, mas sobretudo para as empresas
1: brasileiras que precisam ter competitividade e o país precisa se desenvolver, se desenvolve hoje sem pesquisa e sem conhecimento. É, então nós temos é, alguns, a, a implantação do modelo, a implantação do 5G no Brasil, que está bastante atrasada também então portanto são alguns temas que nós vamos enfrentar na comissão esse ano além naturalmente da, de alguns projetos de lei que são que requer, requerem um amplo debate mas que precisam ser é, aprovados precisam ser discutidos e votados na comissão posso dar seguimento então a lei, a chamada lei das fake news
0: Vamos falar sobre as fake news, exatamente esse é o próximo ponto que eu quero tratar com o senhor. Mas antes e... eu queria só lembrar que você pode assistir o JR Entrevista na Record News no portal R7, também no Play Plus e em todas as nossas redes sociais. O senhor citou agora há pouco o mundo digital na resposta anterior. E exatamente é, aí que entram as fake news, é, com a proliferação, com o acesso em massa da internet, veio também a proliferação das fake news, das notícias falsas. Como é que o senhor vê o projeto do Congresso que discute eh, essa questão das fake news?
1: É preciso que o Brasil, como tem feito o mundo inteiro, ah, enfrente essa questão das fake news, porque há nela alguns aspectos que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, não é o governo, mas o Estado brasileiro precisa intervir. Há conduta criminosa, há... Ah, Há incentivo à quebra da ordem pública né, e uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, como assegura a Constituição brasileira. De modo que o Brasil não pode se furtar a legislar sobre esse assunto, sobre esses temas. Ah, já há um projeto tramitando na Câmara, 2630, ah, cuja relatoria foi do deputado Orlando Silva e que talvez precise de alguns aprimoramentos, mas essa questão precisa ser rapidamente enfrentada. É uma gama de não apenas esses aspectos, mas outros também que não mencionei aqui, em função da brevidade da nossa entrevista, mas é, que precisam ser enfrentados e, esses, e essa iniciativa legislativa terá que ser apreciada pela Câmara ainda esse ano. O projeto não está na comissão hoje... Porque é, cinco comissões de mérito têm conexão direta com esse projeto, de modo que ele será pautado no momento em que o presidente Arthur Lira criar uma comissão e designar um relator.
0: Não já passou esse tempo, deputado? Porque a gente vai ter eleições agora em outubro. Né? E a gente sabe também que fake news se proliferam ainda mais em períodos de campanha, em períodos eleitorais. Não ficou para ontem essa discussão é, na Câmara? A discussão é para ontem, é de fato. Mas é, para esse,
1: para esse, para essas eleições, não creio que haja mais tempo hábil para isso. Nós teremos que enfrentar essa questão das fake news nessa eleição com os instrumentos de que a lei já dispõe hoje. Então é um é um projeto que que olha para o futuro e provavelmente para mil, de 2023 para adiante.
0: Agora, falando sobre comunicação e combate à desinformação, será que é possível punir quem espalha fake news? Hoje, a lei brasileira já... Fake news são
1: mentira. Né? Mentiras são crimes, muitas vezes, crime contra honra, de pessoas públicas e que atentam contra o Estado democrático de direito, contra a ordem pública, em que já há uma lei que prevêem a penalização dessas, desses atos. De modo que as autoridades brasileiras precisam agir com os instrumentos que dispõem, talvez não sejam os mais apropriados para o mundo digital, mas que nós precisamos lançar a mão daquilo que temos para coibir essas, esses atos criminosos que atentem contra a ordem pública contra o Estado Democrático de Direito o
0: senhor chamou a atenção de autoridades né, para coibir esse tipo de crime agora essa discussão de combate à desinformação passa também pelo parlamento né? passa pelo parlamento o parlamento tem um papel
1: ah, importante e vem tentando desempenhar Não são não são decisões assim tranquilas porque há diversas correntes que defendem opiniões, portanto, muito dispares uma das outras, e mais algum consenso haverá de ser construído, há que ser construído, para que o Brasil possa se igualar aos países desenvolvidos do mundo e coibir as fake news, coibir os atos criminosos nas redes sociais, que têm grande alcance e, portanto, causam enormes prejuízos.
0: Agora, como existe uma concentração de poder econômico muito grande nas chamadas big techs, as grandes empresas, Google, por exemplo, não seria importante uma regulamentação para essa questão? Essa regulamentação, eu diria que é indispensável, né?
1: porque é, há um, um mundo que produz uh, o conteúdo, produz as notícias, que são os offline, e que precisam ser... Que se responsabilizam pelos conteúdos que produzem e há também aqueles que se que há a ver a responsabilização daqueles que veiculam. Então, há um. A lei, já, o projeto que tramita na Câmara já prevê essa responsabilização. Acho que uma, uma palavra, se eu fosse resumir uma palavra, é responsabilidade o termo, para que seja distribuído de forma equânime né, entre as big techs e as produtoras de, de conteúdo e aqueles que veiculam as notícias criminosas através dessas plataformas. De modo que há um, um grande debate a ser feito, espero que não demore tanto para que não continue a causar os prejuízos que tem causado até aqui.
0: Agora, a inteligência artificial também é um tema é, que vai gerar muito debate é, nos próximos anos. Existe alguma perspectiva de, de, da comissão é, para avançar nessa, nessa questão da inteligência artificial? Como tema, a inteligência artificial, artificial vem sendo
1: debatida é, em diversas comissões, especialmente na comissão de ciência e tecnologia, mas não ainda, ainda não há é, um projeto que, digamos assim, condense é, lá, toda a experiência necessária para regulamentar a questão da inteligência artificial no Brasil, é, é um tema que está, está presente nas nossas vidas, no dia a dia, nas instituições, uh, nas academias. Quer dizer, é um, um debate. Cada vez mais o, o mundo e as pessoas vão utilizar, né, o, o mundo corporativo e as pessoas vão utilizar a inteligência artificial e, portanto, precisa ser regulamentada.
0: O JR Entrevista vai para um pequeno intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o grupo de trabalho no impacto da pandemia de Covid-19. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui no estúdio, o deputado federal Milton Coelho, do PSB de Pernambuco. O senhor faz parte da Comissão de Cultura, deputado. Será que é possível ter uma ideia do impacto que a pandemia da Covid-19 teve, especialmente neste setor?
1: Esse foi um dos setores mais é, que mais sofreram com, com a pandemia e com a paralisação das atividades, porque hum, as atividades culturais ficaram muito restritas, restritas às, às transmissões né, pela, a, pela internet, e os artistas sofreram muito, o mundo cultural brasileiro, como o mundo inteiro, sofreu muitas consequências em relação a isso.
0: Não havia show, não havia cinema, não havia teatro? E, e continua ainda paralisado, porque a cultura não não é um,
1: uma atividade que se retoma assim, né? Então, vem aos poucos. Esse ano nós tivemos a pandemia até bem pouco tempo, o estado de calamidade pública no Brasil inteiro, uma uma apreensão de toda a, a população sem poder juntar muita gente, não são espetáculos que em geral uh, juntam muitas pessoas e não estava sendo permitido, de modo que foi um dos setores uh, que mais sofreram com a pandemia.
0: O senhor integrou o grupo de trabalho sobre exatamente o impacto da COVID-19, já há algum relatório, já há alguma conclusão sobre esse grupo?
1: Antes de mais nada dizer que a pandemia também trouxe Além, claro, de muita dor, muito sofrimento às pessoas, alguns ensinamentos. E um deles é que o Brasil precisa se preparar para as próximas pandemias, ainda que elas não venham. Voltar a investir em vacinas, voltar a investir na indústria farmacêutica. Deve ser algumas metas e em pesquisa, como falei antes. Ah, nós não temos ainda um, um relatório final do grupo de trabalho, mas estamos trabalhando nisso e algumas das dos apontamentos são esses, a necessidade que o Brasil precisa se preparar para as, as possibilidades de novas calamidades desse, de pandemia que atingem a população, isso não está, a gente não pode achar que nunca mais vai acontecer e o país precisa estar preparado e voltar a investir em saúde pública.
0: Deputado, nós estamos em ano eleitoral, eh, estamos aí há menos de cinco meses das eleições e até agora não foi definido um nome para a chamada terceira via. O senhor acredita que ainda há tempo eh, de surgir uma, uma outra opção que não sejam as duas mais fortes que nós temos até o momento? Eu, eu entendo que o Brasil, o povo brasileiro eh, quer se livrar
1: dessa polarização exacerbada mas essa eleição será uma eleição polarizada. De modo que a terceira via não se viabilizou e não creio que a essa altura alguém vá conseguir galvanizar as forças uh, de centro para viabilizar uma candidatura viável que não seja as duas que estão colocadas aí do presidente Bolsonaro, que vai à reeleição, e do presidente Lula.
0: Nesse meio tempo, na Câmara, ainda há espaço para discussão de algum projeto importante, tendo em vista que nós estamos bem próximos da, das eleições, das confirmações das candidaturas? Cada vez mais, daqui para diante,
1: a pauta será naturalmente as eleições. Então, o trabalho vai ser fundamentalmente dirigido para o ambiente político, mas aquilo que for necessário ser votado tem sido votado toda semana, nós temos votado
0: os parlamentares têm votado os temas importantes. Tá certo. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Deputado, obrigado pela sua presença.
1: Eu agradeço e estarei aqui
0: sempre que for convidado. JR Entrevista volta numa próxima edição, sempre aguardando a sua audiência. Até lá.